1: Y ahora entramos, sí, a hablar del Ejército de Liberación Nacional, de este tema que tiene consternado a Colombia. Y recordémosle, de Pombo, a los oyentes la pregunta que usted planteó y además a nuestros invitados que ya los voy a presentar.
2: Queridos invitados y queridos oyentes, esta fue la pregunta que planteamos desde el inicio del programa. ¿De qué manera se siente usted más seguro, más tranquilo? con un gobierno sentado en la mesa en un proceso de paz con los grupos armados ilegales o declarándoles la guerra frontal a los grupos armados ilegales
1: y vamos a poner un ejemplo de dos oyentes a ver qué nos han dicho los oyentes
3: buenos días mi nombre es Edith Mosquera, un saludo desde la ciudad de Cali, yo me siento más segura con el gobierno sentado, con la guerrilla tratando de llegar a un acuerdo de paz y los demás grupos delictivos o sea, las paramilitares y las bacrim son consecuencia de la accionar de la guerrilla, pero a su vez la guerrilla es consecuencia de la corrupción que este país vive.
1: Un mensaje de la tierrita de don Hugo Mario Palomar, que coinciden sobre todo la gente que que manda mensajes desde el sur del país con esa posición de sentarse a la mesa, más que tener una guerra frontal con, eh, con la guerrilla y con los
2: grupos al margen de la ley. Oiga, mire mire lo curioso, Camila. El debate que vimos por la mañana apuntábamos a que todo el mundo iba a decir que bala, y no. Cuatro, tres, vamos. Cuatro a favor de imponer el Estado de Derecho y tres de los diálogos.
1: Vamos con un último oyente.
2: Buenos
4: días. Mi nombre es Eber Martínez, soy docente del Norte del
0: Cauca. Con respecto a la pregunta, sí, me siento más seguro ver sentado al gobierno y a la guerrilla del ELN. Mientras hubo los acuerdos de paz y la posterior firma
4: de esos acuerdos con la FARC, en el Norte del Cauca cesaron los combates y los hostigamientos a los municipios hasta este momento. Falta ver qué va a pasar con ese rompimiento de esos diálogos
2: con el L.
1: Y precisamente para eso hemos invitado, entre otras, al exministro Álvaro Leiva, quien además ahí teníamos un debate con el doctor Pombo. Yo digo que usted sigue siendo conservador, ¿o no, doctor Leiva?
4: Claro, es lo que llamaban antiguamente de cintica Azul y proceder villano, decían.
2: Exacto,
4: <risa> Demócrata Cristiano, de, lo, de la línea... Okay. No, 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 ¿No? De, del sentido común. Okay.
1: <risa> Bienvenido a Mañana Azul, muchas, muchas gracias por venir. Y también nos acompaña el profesor y analista de temas de seguridad, Alejo Vargas, quien además lo tuvimos la semana pasada hablando sobre el Ejército de Liberación Nacional, pero como usted es uno de los grandes conocedores del ELN, doctor Vargas, quisimos invitarlo nuevamente a discutir y a que nos explicara un poco más lo que va a pasar con el ELN y las conversaciones con el gobierno.
0: Eh, muchas gracias, Camila, y por supuesto estamos aquí para contribuir en lo que podamos en este análisis.
1: doctor Leiva Quiero empezar con usted porque después de los atentados que se generaron este la semana pasada en Bogotá en la Escuela General Santander, usted con el senador Iván Cepeda envió un comunicado de prensa solicitándole y enviándole un mensaje al gobierno del presidente Iván Duque pues que siguiera sentado a la mesa, pero esto antes de que el ELN se adjudicara la autoría de ese atentado. Ese comunicado se dio antes del comunicado del ELN. Usted hoy después de conocerse el comunicado a la opinión pública del Ejército de Liberación Nacional, ¿insiste en esa petición que le hace al gobierno del presidente Duque?
4: Sí, pero primero quiero saludarlos, uh -huh. darles las gracias por la invitación y referirme al, a la cita que hice de Cinti Casoli y Profesor Villanos sé, de finales del siglo XIX eh, a propósito de unas contiendas que había, pero obviamente... Eh, eh, lo del proceder villano hay que dejarlo de lado. Lo que sí le quiero decir es lo siguiente. Le quiero decir lo siguiente. Es que Iván y yo estuvimos hasta el último día de las negociaciones. Aquí tengo el borrador del acuerdo que se iba a firmar. Faltaron 24 horas.
1: De las negociaciones entre el gobierno de presidente claro, Santos y el Ejército y, de Liberación Nacional. Y,
4: claro que sí, claro que sí. Lo que pasa es que nosotros es, hicimos presencia en silencio y cuando había dificultades entre las partes uh -huh. solventábamos las situaciones pero eso se dejó al garete pero al se garete. dejó al
1: garete por el gobierno Santos o se dejó no, al garete mire, por el gobierno entrante yo del, del quiero del decirle lo siguiente
4: este es un tema muy difícil de tal manera que los radioescuchas me tienen que perdonar porque a veces por cuenta de lo que uno dice eh, ver los adjetivos más horrorosos en pero yo ya estoy acostumbrado. Lo que quiero significarles es que estoy hablando con mucha serenidad, mucha objetividad, sin pasión y sin estar alineado. Estuvimos a 24 horas de firmar el acuerdo.
1: ¿A 24 horas de firmar el acuerdo? Del cese
4: unilateral. Bilateral, qué? del cese bilateral. Pero aún más, lo voy a explicar, usted me preguntó sobre...
1: El comunicado el que comunicado. usted vio con Iván Cepeda.
4: Allí mencionamos que se le mande a Naciones Unidas lo acordado, porque es que se acordaron unos beneficios para el país y para la comunidad en general varios, aquí también los tengo aquí también los tengo, claro, pero, pero es que pero... además además no participan simplemente los cubanos cuando se habla de Cuba inmediatamente yo como que ato por esas cosas la cosa de Venezuela y pero doctor Leiva,
1: pues entré de lo que usted dice estuvimos a 24 horas de firmar un acuerdo con el ELN y ¿qué pasó?
4: pues que nunca nunca el, el gobierno naciente nunca apareció en Cuba se le dijo, pues lo, lo están esperando y pasó un mes, y dos meses y tres meses, quiero decirle que lo de hace tres días es totalmente injustificable absolutamente eh, eh, ¿qué le digo yo? reprobable ¿qué tal a estas horas de la vida meter un, 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 una camioneta de esas con explosivos por Dios santísimo Claro, y... Pero eso es distinto a lo que sucedió Yo puse por ahí un tuit que dice que las cosas se suceden por lo que se hace o por lo que se deja de hacer No justifica, pero sí explica pero
1: ya, que pero ya que usted dice que se explica, usted entonces, profesor Alejo Vargas, piensa que esto que está diciendo el exministro Álvaro Leiva, que lo que dejó de hacer el gobierno del presidente Iván Duque con ese proceso de paz, con esa negociación con el ELN, explica su accionar en la Escuela General Santander la semana pasada con 21 heridos, con 21 muertos y más de 90 heridos.
4: No, es que es distinto...
0: No justifica que esa...
1: No, 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 yo sé que no justifica, pero uh -huh. le pregunto al profesor Vargas, ¿explica el accionar del ELN?
0: No, yo no creo que tampoco, porque mire que en hace un año, más o menos, se produjo el hecho de Barranquilla y en ese momento, recién, hacía unos días, terminaba los ciento y tantos días de cese bilateral que se hicieron en ese entonces acordados con el gobierno del presidente Santos, y terminado, se produjo el hecho, eh, hay que decir que fue terminado, el, el eh, se produjo el hecho de Barranquilla. Entonces, digamos, para mí el problema es, eh, yo comparto con, con el doctor Álvaro Leiva que efectivamente estuvieron a punto de firmarse, pero yo, en el fondo, creo que el presidente Santos y su gobierno, quizás lo que no quisieron fue dejarle un hecho cumplido al nuevo gobierno, como sería afirmar eso. Sí. Digo yo, desde mi interpretación de, de, de analista de fuera, una cosa. Y segundo, eh, que evidentemente, y ese es un tema interesante de discusión, que aunque uno quisiera que la política de paz fuera una política de Estado, eso en Colombia nunca ha sido así aquí las políticas de búsqueda de la paz siempre han sido políticas de gobierno es decir, cada gobierno coloca las condiciones en las cuales se da esa política, y aquí lo que vamos a tener es eso, que el ELN viene de un periodo de conversaciones con el eh, gobierno Santos en las cuales se hicieron eh, fórmulas eh, de cese bilateral y el gobierno Duque lo que entra es básicamente con dos exigencias. Liberación de todos los secuestrados, que es algo que yo creo que todos los colombianos lo compartimos, no hay duda. Y segundo, cese unilateral, que fue la política del presidente Barco, que recuerden fue la política exitosa en su momento, con el M-19, el EPL. Entonces, digamos, cada gobierno es lo que quiero decir cambia las reglas y entonces allí lo que se produjo en estos cinco meses fue, y así lo, lo, lo leo, eh, como dos discursos paralelos, el ln que seguía con el discurso que venía del gobierno anterior en una lectura de concebir política de estado y el nuevo gobierno que llega con sus nuevas condiciones y por supuesto no se cruzan esas dos interpretaciones
1: pero eso que usted dice profesor Vargas entonces se lo tengo que preguntar usted ministro Leiva porque usted dice nosotros Iván Cepeda y yo acompañamos hasta el último claro, minuto claro sí. las negociaciones con el LN dice el profesor Vargas acá lo que pasó es que el gobierno Santos tal vez no le quiso dejar un no, hecho cumplido no, no, mire, al gobierno Duque
4: el día 19 veinte de mayo del 2018 mil yo hago un documento escrito para llevárselo al presidente sobre las últimas impresiones y las últimas conversaciones. Les habían planteado el traslado de las negociaciones a Chile. Dijeron no. Y le habían planteado precisamente el no continuar dialogando porque estábamos en eso del, del, del nuevo presidente. Punto dos, se lo leía al presidente Santos. No están de acuerdo con una posible suspensión de los diálogos a la espera de una nueva administración. Contradice el esfuerzo que se está haciendo y deja en el aire lo alcanzado hasta ahora.
1: Claro, pero eso, Entonces, es, eso Santos
4: o sea... me dijo: es que nosotros no estamos pidiendo eso. No sé si fue que alguien, alguien allá habló del tema, pero hasta ellos mismos rechazaron ello. Es, es, esa posibilidad, aquí lo tengo. Este pero es... lo
1: que dice el profesor Vargas es que fue la decisión del gobierno Santos de no dejar un hecho eso cumplido estoy, con
4: el elen no, precisamente lo que le estoy diciendo es que al llevarle este documento al presidente él da instrucciones y llama a su alto comisionado y le dice no, de ninguna manera y mucho más cuando los helenos quieren continuar entonces, estos son documentos que, que, que reposan en la presidencia de la república es decir, hay mucha desinformación Mucha desinformación, por ejemplo, los derechos adquiridos por los no combatientes que est están en las actas firmadas no solamente por las partes, sino por los países garantes y, y los países facilitadores. Pero
1: entonces, ya que usted eh, se mete en eso, doctor Leiva. A
4: propósito del comunicado, al propósito del comunicado, porque me es muy valioso que se sepa hasta dónde se llegó y cómo es posible. Sí, si realmente nos sobreponemos a este golpe tan tremendo, porque veo que la opinión pública, lo que ustedes han transmitido, quiere que se continúe, porque es que la guerra, hay que hacérsela esa, la guerra.
1: Pero mire, déjeme le pregunto porque usted pues tiene información privilegiada. Así nos acaba es. de decir, y durante toda la mañana oyendo, eh, por ejemplo entre otras, a Miguel Ceballos nos hemos preguntado sobre los protocolos. Se habla de los protocolos y los protocolos y los protocolos. El gobierno del presidente Duque le ha hecho una petición al gobierno de Cuba sí. que emita las órdenes de captura y que no permita que los integrantes del Ejército de Liberación Nacional estén en su territorio. Y obviamente pues han salido muchas voces a decir cuál fueron esos protocolos que se pactaron en su momento con el ELN y no se conocen. Cuéntenos no, si usted sabe esos protocolos, no, que, protocolos que dicen. los protocolos
4: son reservados, pero es que los protocolos son convenios entre estados, no entre gobiernos. Es que si los protocolos se establecieran Perfecto. entre estados, entre gobiernos, pues estaríamos llamados a que cada gobierno modifique. Es que protocolo es estado sinónimo? de la
2: otra parte, doctor Leiva, para El estado el, colombiano por el una estado, parte y del otro lado,
4: ¿quién? La República Cuba? de Cuba. Ok. ¿Por qué? Porque es que la República o de O sea, Cuba, no es con los serenos para ir absorbiendo... No, de, de ninguna manera, okay. de ninguna manera. Ellos son conocedores. Lo que sí sé, aquí también le traigo, porque todo el mundo habla... Eh, generalizando, pero eh, eh, ¿quiénes son los otros países? los otros países firmaron el protocolo o sea no que esos países
1: Cuba. conocen el protocolo Usted dice, los, el protocolo es privado, el, el protocolo no se no, va a dar a no conocer no es privado,
4: porque no son agencias privadas es, es reservado es, o sea, es decir,
1: sea. no se le va a dar a conocer a la opinión pública no eso sé solo porque lo eso no depende
4: yo no, yo no puedo responderte lo, lo que sí sé es que están signados. pero ¿qué pasa? Que ese es un gesto humanitario, porque Cuba que es lo que dice, yo no hago parte de, de, del conflicto, pero me han querido, me han solicitado que preste el patio y yo lo presto. Ese es un gesto que de alguna manera se, depende, se desprende del DIH. Entonces, este protocolo tiene una razón de ser, su naturaleza es de obligatorio cumplimiento. Y por estar en, metido en el DIH, por ningún motivo, porque lo prohíbe... La legislación universal lo puede derogar o modificar una sola parte.
5: Pero, doctor Leiva, el, el llamado ahí para decir o confirmar lo que dice el ELN, que se rompieron los protocolos, eso ¿quién, quién está llamado a hacerlo? ¿Lo hace Cuba? ¿Lo hace Colombia? ¿Quién lo hace? Para confirmar si efectivamente no, esos protocolos... Yo no,
4: no sabía que los helenos habían dicho que se habían roto los protocolos.
5: Pues en medio del, del comunicado se entendería que ellos lo que están bueno, ese, diciendo...
4: se entenderían muchas cosas. La verdad es objetiva. Y es que varios países firmaron el protocolo.
1: ¿Qué son cuáles? Hagamos la lista. A ver, Está yo, se Cuba, Colombia, no, espere,
4: a ver yo se la Brasil, tengo. Cuba, Colombia, Brasil,
1: Noruega, Chile. Esos son los cinco países que tenemos en la lista. Y que Brasil. firmaron. El, y Brasil. No, Brasil. Pero Brasil en gobierno anterior, que como nos dice el profesor Exacto. Vargas, una cosa es un gobierno... Y otra cosa es el otro Pero mientras el exministro ministro Leiva busca no, exactamente están, mire, los países, países Profesor Vargas, yo le aquí pregunto están. ¿se te lo leo? A ver,
4: adelante Bueno, entonces, países, instituciones u organizaciones Que son garantes y acompañantes del proceso Garantes Brasil, Cuba, Chile, Noruega, Venezuela Acompañantes Alemania, Holanda, Italia, Suecia y Suiza
1: ¿Todos esos conocen los protocolos?
4: Firmaron los protocolos.
1: O sea que todos esos países están vigilantes de que se cumpla por las partes. Pues
4: de alguna manera yo creo que sí. Entonces, agreguémosle lo siguiente. Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad dijo terroristas. Pero no dijo, no se cumplan los acuerdos. No podría decirlo. Uh -huh. Lo que sí señala es la posibilidad de que en el día de mañana no puedan regresar a Cuba porque ahí sí Cuba está en la obligación de aprenderlos.
1: En el Medellín nosotros tenemos otra compañera de la mesa de trabajo que tiene preguntas eh, para ustedes. Ana Cristina,
3: adelante. Sí, precisamente sobre lo que está diciendo el señor Leiva, tengo una pregunta para el profesor Alejo Vargas y es eh, con base en ese comunicado precisamente que emitió la ONU el 18 de enero en que habla que, hay, que los países pues tiene que, que, tienen que haber una acción conjunta contra el terrorismo y está esa palabra terrorismo en la mitad yo en, pues es una lectura personal que hago de este comunicado del LN. yo veo ahí una trampa del lenguaje, porque él dice que no es un acto terrorista porque atentaron contra un blanco legítimo, o sea con contra un combatiente, ¿cierto? Eso es parte del lenguaje del derecho internacional humanitario, pero ¿cuál es la trampa que yo veo ahí? Ellos sabían que el atentado lo iban a hacer un día de una ceremonia de ascenso, por lo tanto ese día, ese blanco que aparentemente era un blanco legítimo iba a estar con civiles adentro entonces, eh, mi pregunta es ¿uno cómo, cómo lee cómo lee ese comunicado y cómo lo compara con ese llamado que hace la ONU a que pues a que los a que los estados tengan una acción conjunta eh, contra el terrorismo.
0: Eh, Ana Cristina muchas gracias por la pregunta mire yo creo que en eso está equivocado el LN. eso no se trata de un blanco legítimo porque aún un miembro de la fuerza pública por ejemplo en su día de descanso ese no es un blanco legítimo otra cosa es cuando se está en una situación de combate por eso incluso el DIH habla que protege la población civil y los combatientes cuando son puestos fuera de combate, es decir, cuando son heridos, cuando son capturados, etcétera. Entonces, aquí, evidentemente, y bajo toda circunstancia, no se trata de un hecho de guerra, en eso está equivocado el ELN, por eso es un hecho terrorista, y en eso no hay ninguna discusión.
1: También nos acompaña desde Cali, desde el sur del país, que también hacen parte de esta mesa de trabajo, para que ustedes estén enterados, Hugo Mario, y que no sea que una voz les aparezca en el, en el audífono, Hugo Mario.
4: Oiga, sí, es que el doctor Leiva, que veo que conoce un poco más de los protocolos que todos nosotros y que muchos colombianos, Tal vez sabe qué dicen los protocolos sobre el tema de la seguridad de los jefes de la, del ELN si se rompen los diálogos, porque esta mañana la noticia que dio Miguel Ceballos fue justamente esa, que el gobierno va a pedir a Cuba a los líderes del ELN para obviamente enviarlos a prisión, por lo que pasó la semana pasada. ¿Qué dicen los protocolos sobre eh, el, el futuro y la seguridad de esos negociadores del ELN en este caso? Yo no conozco el texto, porque es que son reservados. Y, y yo no ni fui estado en el momento de la negociación y mucho menos eh, cubano y yo obviamente no, no, no soy combatiente pero usted al sabanar. pero
1: usted sí es conocedor de procesos de paz a lo largo de Eso la historia es así, de Colombia claro y cómo sí. se han manejado otros protocolos de otros procesos de paz ¿Cómo? que obviamente estos no van a ser muy distintos
4: no a ver en, eh, en, eh, después de los diálogos de pues los llaman de Caracas y Tlaxcala, pero es un solo diálogo. En Tlaxcala se da por terminado el conflicto y hay una situación similar, pero no había un protocolo de esta naturaleza y hubo una situación muy delicada cuando traen, eh, si no estoy mal, a Alfonso Cano, que lo ponen en tierra e inmediatamente comienzan a dispararle. Eh, eh, es decir, eh, eh, se trata de evitar una situación de esa naturaleza porque eso tampoco es combate es que el DIH eh, es para las partes, y por eso también acompaño al profesor, porque evidentemente ese es un acto terrorista, clásico, eso no podía ser de ninguna manera eh, objeto de lo que sucedió.
1: Claro, pero y por esa razón, como es un acto terrorista y así lo reconoce el gobierno colombiano, lo que ha dicho el gobierno del presidente Duque es que al ser un hecho terrorista, aquí no caben protocolos y que los protocolos no fueron firmados por este gobierno, sino por el anterior. Y volvemos al tema de que la paz no es de Estado, sino de gobierno. Profesor Vargas, ¿tiene de verdad... Ah, en el marco del derecho internacional, el gobierno colombiano esa potestad de saltarse los acuerdos y simplemente decir esto no lo firmé, esto no lo firmé yo, esto lo firmó el gobierno anterior.
0: Es, es una situación muy compleja, porque evidentemente, y en teoría, como lo señala el doctor Álvaro Leiva, los acuerdos de Estado son de Estado. Uh -huh. Eso no hay duda. Pero lo que yo he dicho es y eso lo dice la experiencia colombiana: las políticas que, de paz que llamamos en Colombia, que realmente son políticas de terminación de conflicto armado, han sido históricamente políticas de gobierno. Entonces, ahí hay un tema que vale la pena señalar. Por eso, eh, ¿cuál es la dificultad que hay hoy, hoy día? El gobierno está alegando, uno, que él no firmó, cosa que en principio no sería un argumento. Segundo, pero está diciendo por otro lado, pero es que aquí se planteó un hecho terrorista que en teoría viola el, eh, el, los acuerdos y se eh, apoya, si se quiere, en este comunicado de prensa que todos sabemos mm. del de Consejo de Seguridad, eh, que eh, dice, fue un hecho terrorista y, y dice, todos los países están obligados a cooperar con el gobierno colombiano para sancionar autores, organizadores, financiadores y patrocinadores de este tipo de hechos. Entonces allí viene un tema que es bien complejo... ...porque yo creo que justamente por eso está la, la discusión. Eh, está por un lado un protocolo que evidentemente corresponde a un acuerdo de Estado... ...por el otro lado hay un hecho que sin duda a, al ser un hecho terrorista se sale de toda esta normatividad... A mí me parece que allí ese enredo lo tienen que resolver. Es una reunión de los países, claro. eh, tanto los países garantes como los acompañantes, que fueron los signatarios de ese protocolo porque evidentemente en nuestro caso todos sabemos que existe ese protocolo pero ninguno de nosotros conoce el texto del protocolo ni lo vamos a conocer y seguramente no lo vamos a conocer yo estuve haciendo también averiguaciones con personas me dicen sí, a mí me dan una versión quizás a Álvaro otra pero lo cierto es que no conocemos entonces son los países a través de sus cancillerías quienes tienen que reunirse y decidir cuál es la interpretación que le dan a esos protocolos y cuál es la salida que tienen los mismos. Porque yo creo que de otra manera va a ser muy difícil, porque aquí lo que estamos es en dos posiciones, eh, la que invoca el gobierno cubano a través de la cancillería y la que dice el comisionado y el canciller colombiano sobre el tema. Y ahí, evidentemente, en esas lecturas, creo yo, no vamos a ponernos de acuerdo.
4: Podría... Claro. hacerle una observación al profesor? Sí, pero por supuesto, doctor Leiva. Los procesos de paz no son de gobierno. Si no, se podría inmediatamente destruir el acuerdo de paz con, con de La Habana. Eso ese era un proceso de antiguamente. Hoy hay... El, el proceso del de el, el doctor Santos es de la modernidad. Por eso hace una declaración unilateral de Estado. Por eso los acuerdos especiales, por eso se arropa por la comunidad internacional.
1: Pero eso es referente al acuerdo con las FARC, Exactamente. que se firmó. Pero no, lo mismo es que, podemos decir es que, del es, tema del ELN. Es, es
4: señalando que no, no cabe la, pero, la manifestación de que todos los procesos de paz son de gobierno. No, en este caso lo que pasa es que no cristalizó el diálogo.
0: Y no, se pero, cometió
4: el disparate y la equivocación de parte del ELN de cometer un acto absolutamente terrorista que no cabe y no lo cobijan no lo amparan las normas internacionales
0: no, pero Álvaro, una precisión pero, pero además yo quiero terminar yo, no yo de quiero que eso, no, pero yo sino quiero sino de las políticas de paz no, no, que es distinto no, sabe, no, no, ya, pero, bueno, es eso, sí, solamente
4: Pero, pero para terminar, ya el caso concreto es una interpretación de las normas a la luz de las lecturas que uno hace de los textos. Lo que pasa es que aquí no es el momento para sacarlos, pero también tengo acá eh, un texto que es quizá de una de las personas que más sabe. De, de Y dice, hay que culminar los acuerdos. Después de los acuerdos viene la parte
2: a que hace referencia a Naciones Unidas. Pero, doctor Leiva, es que ha sido el legislador colombiano, a través de la Ley Estatutaria de Participación Ciudadana y la Corte Constitucional, la que han dicho que... Cuando quiera que el proceso de paz de este o de cualquier otro gobierno se tramita a través de, por ejemplo, plebiscitos, son los plebiscitos mecanismos de participación ciudadana de gobiernos, razón por la cual se desconoció este artículo del Acto Legislativo 01 del 2016 que le voy a leer, vigencia. El presente acto legislativo rige a partir de la refrendación popular del acuerdo final para la terminación del conflicto y la Corte dijo, podemos obviar este artículo como quiera que no se trata de un referendo, sino de un plebiscito y el plebiscito recoge política de gobierno. ¿Usted qué respondería a ese análisis eminentemente jurídico? No, es que no cabe para este, para este
4: caso. No cabe para este caso. Comenzando por esto, porque es que el presidente de la República tenía la atribución constitucional de firmar sin ir al plebiscito o al referendo.
2: ¿Pero cambiaron la Constitución para no eso? La, es lo que con, que les no la diciendo. cambiaron. Acá eso tengo fue el acto no legislativo, de, doctor no,
4: fue una concesión que se hizo. La norma sigue vigente en la Constitución Nacional. Este presidente, el actual presidente, podría firmar mañana un acuerdo de paz con los helenos y no llevarlo a las urnas. Claro, porque no se ajusta al acto legislativo 01 No, del es que 17 no es un problema de, de acto 2016, legislativo. Acá lo tengo. Sí, pero, no, pero, pero ese acto legislativo no modificó ...las facultades del presidente... ...aún más, si usted va a la sentencia de la Corte... ...ahí dice... ...que no modifica
2: las facultades del es presidente... Correcto, ...es correcto... ...de tal manera que... ...siempre eh, y cuando se respete el acto legislativo... Por ...pero no veo
4: qué tiene que ver eso con lo de hoy... ...aquí lo que hace falta en Colombia... ...y me perdonan... ...es una política de paz... ...no hay política de paz...
1: ...pero cómo va a haber y, política de paz doctor Leiva... ...se preguntan los colombianos... ...cuando tenemos sucesos como el de la semana pasada un ataque del L.N. con quien se supuestamente ese es se un debería ataque, estar a la ese meta. es un
4: ataque que hay que
2: condenar
1: claro pero entonces que ¿cómo hay que condenar pero es que
2: es que no es que yo ¿Y le si explico? no tenemos una noción de paz hay muchas no 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 mira es
4: que por ejemplo este es también hablando de actos legislativos esto es un acto legislativo aprobado y hay un capítulo que nunca se desarrolló no está por desarrollarse el acuerdo sobre garantías de seguridad y lucha contra las organizaciones y conductas criminales responsables de homicidios, todo lo que usted conoce, incluyendo se las obliga. organizaciones criminales. Entonces, obligación del Estado colombiano, pacto político nacional contra la violencia, no se ha llevado a efecto. Por eso están matando no solamente el problema de los helenos.
2: ¿Pero usted es... cree que desde un acuerdo, o sea, se pacta y entonces ya dejan no, de señor, matar? No, señor, es
4: un problema de voluntad
2: pero si usted, veo que
4: no se ha leído no, acá lo no, tengo, acá lo... usted sabe doctor Leiva El... que
2: yo puedo ser contradictor pero juicioso, acá lo tengo 3,
4: 4, 2 aquí dice <risas> quiénes participan ¿No? aún más la Comisión de, 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 Nacional de Garantías de Seguridad no está funcionando a los pocos días de la, de, la, de la toma de posesión al doctor Duque se le recordó y él dijo que la integraría y la convocaría Nunca la convocaron, creo que ahora la convocaron para estos días.
0: Para el 30 de enero. Para el 30
4: de enero, pero es que estamos hablando ya de casi cinco meses de administración. Entonces, los mecanismos que protegían a la ciudadanía, porque en La Habana se previó que esa desmovilización iba a producir traumas. Y naturalmente no más sino ver en la calle ayer a un señor pidiendo plomo. Porque, porque hay enemigos de pero, la concordia. Pero,
1: pero permítame, porque usted dice se necesita voluntad de paz. Usted claramente dice que ahorita en este gobierno, pues por lo que le entiendo, no hay voluntad de paz. ¿Usted cree no, lo mismo, profesor Vargas? Yo no que he hablado de... de
4: que el gobierno no tenga voluntad de paz, Camila.
1: Pero y entonces le eh, hago dígame, la pregunta. Dígame, ¿en qué momento lo digo Le hago la pregunta. Usted dice se necesita voluntad de paz. Se y no hemos logrado Se necesita de acuerdos?
4: todo el mundo. Es que mira, aquí se dice... ¿A quién hay que convocar? Las fuerzas vivas, la sociedad organizada, los gremios, eh, los propietarios y directivos de medios, las iglesias, confesiones claro, religiosas. Claro, pero
1: ¿quién hace esa convocatoria? El gobierno. Con... Claro, el Entonces, Estado si eres... y los partidos. Si no, y si no se ha hecho, entiendo yo que es porque Entonces no hay voluntad
4: de hay... No, porque por simplemente no se han leído los acuerdos o porque no han encontrado los mecanismos. Es que las cosas tienen soluciones. Mire, hay una cosa que es fundamental en el nuevo derecho en el derecho de la modernidad y es que el derecho no es para obstaculizar sino para solucionar aquí nos tenemos que poner el chip de la modernidad en términos del derecho internacional del derecho internacional humanitario de los derechos de los derechos humanos y el, el, el que asuma la jefatura del Estado inmediatamente recoge unas capacidades de decisión que son hermosísimas ...que pero, son hermosísimas...
1: ...pero frente a eso que usted acaba de decir... ...le quiero preguntar al profesor Vargas... ...¿usted cree que esa voluntad de paz necesaria... ...existe hoy en el gobierno actual... ¿Que para, ...para hacer esa convocatoria... ...de los diferentes sectores del país... ...o no?
0: No, yo, yo no, no tendría ningún elemento... ...para negar que no exista... ...lo que pasa es que... ...esa voluntad a su vez requiere condiciones... Eh, ...porque ese es para mí el gran problema... Es decir, puede haber voluntad de paz de una parte, pero si de la otra no existen, en términos de las condiciones, por ejemplo, un gobierno puede decir, yo estoy dispuesto a llegar a un acuerdo, pero usted tiene que hacer un cese unilateral primero de todos los hechos de violencia. Uh -huh. El otro dice, no, yo no hago ese cese unilateral. Y entonces, ahí no hay un cruce de las condiciones, y ese es a eso es que yo me refiero cuando digo que la política de paz ha sido de los gobiernos en la historia colombiana, eh, y hoy día también. Entonces, eso no quiere decir que no haya decisión de paz, porque, por ejemplo, cua, las dos condiciones que ha planteado el gobierno Duque terminar con el secuestro, recuerden que las FARC lo hizo a motu propio antes de las conversaciones de la banda pero eso me
1: lleva a preguntarle, y... el ELN tiene esa voluntad de paz, después de leer el comunicado que dicen es que el gobierno Duque no reconoció ese cese unilateral que hicimos nosotros sobre, durante diciembre y no les pareció importante y entre otras por eso el ataque de la semana pasada palabras dos palabras menos eso dijeron frente a esas palabras uno podría decir ¿se puede negociar con el ELN con la voluntad que hoy tienen?
0: Yo creo que con el LN se puede y se debe negociar. El tema es que el LN tiene que adecuarse a esas condiciones. Es decir, porque ni el gobierno pero sobre todo ni la sociedad colombiana acepta hoy por ejemplo el secuestro pero conociendo
1: no... conociendo usted el accionar y cómo ha funcionado el ELN históricamente ¿se van a someter a esas condiciones del estado colombiano? ¿del gobierno Duque?
0: yo creo que esas cosas se pueden yo les eh, lo he dicho y lo escribí el problema es que el gobierno Duque puso unas dos condiciones pero no se creó un mecanismo para viabilizarlas que fue lo que empezó una guerra de micrófonos ahí donde una, una, un grupo una comisión de buenos oficios hubiera cumplido un papel importante ir a La Habana a decir, mire, estas son las condiciones del nuevo ah. gobierno y con base en eso sí, se pueda llegar entonces ahí faltó eso y yo lo escribía en algunas columnas pero yo no descarto que el ELN pueda aceptar, cesar los secuestros y hacer un cese de operaciones militares unilaterales yo debo señor reconocer Leiva, que lo tengo
4: información privilegiada, por decirlo así, porque es que estuve en la mesa. Y por eso tengo el borrador, que se iba a firmar. Aquí lo tengo, borrador de acuerdo. Mi y estaba previsto dejar de lado los secuestros.
0: Es decir, mire, señor Leiva, lo por,
4: por eso a mí me duele. Porque, porque es que estuvimos a borde, estuvimos en... Ahora, una estupidez lo que se hizo, es decir, deplorable de todo punto de vista, rechazable.
1: Exministro, tenemos a nuestro editor internacional qué pena? que tiene una pregunta para usted.
0: Gonzalo Sí, señor Leiva. Sí, lo comentábamos la semana pasada, señor Leiva. Nos han vendido la idea de que Colombia es un país en paz, tranquilo, de que es un país próspero. Con esta premisa, entonces, ¿ahora cómo queda la nación frente al mundo tras el atentado?
4: Pues horrible horrible, pero sin duda, la paz, la paz pues, se puede lograr a mí, se puede consolidar es que se desmovilizaron 12.000 personas 12.000 mil personas y hay regiones a las que no había acceso que se desconocían a mí me sorprende yo que sigo yendo a todas partes entrar a unas zonas donde antiguamente era absolutamente difícil, casi que prohibido porque la autoridad era otra. Ahora, lo que no podemos es darnos por vencido, porque yo me preguntaba, y se lo preguntaba a unos amigos ayer, ¿ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora ¿Y, esa, qué? y esa
1: es la gran pregunta que se hace a los colombianos. ¿Qué?
4: Entonces, la gente que pide en la calle, la que, se moviló, la que se movilizó ayer, ¿va a prestar a sus hijos o va a dejar, en un país tan estratificado, que los de arriba sigan siendo defendidos por los... Los, los del el estrato 1 y el estrato 2, no, eso no puede ser así. Es que es que el enemigo es la guerra. Uh
1: -huh. Pero ya que usted dice que, en la
4: cometa, que no, claro, pero con ellos con ellos se puede conversar o se debe conversar o se deben buscar mecanismos, claro, porque es que tenemos que dejar de producir los muertos pero no solamente los los de aquí los de, los de, pero, de la academia ministro... de la policía, es que yo he estado últimamente en zonas indígenas dos gobernadores recientemente eh, elegidos, escogidos, gobernadores indígenas recientemente fueron asesinados en Nariño
1: Sí, y tenemos más de 200 millones, no, es eh, horrible
4: entonces la solución tiene que ser una solución holística integral.
1: Pero por eso sobre la solución, usted que dice que tiene información privilegiada, nos acaba de dar un dato, y es que en el acuerdo que en el borrador del acuerdo estaba el cese de los de los secuestros Pues
4: naturalmente tenía que ser así o si no no se podía firmar.
1: ¿Y qué, otro, qué otros eh, puntos tenía ese borrador de acuerdo que pues nunca se llegó realmente Zonas a firmar? Zonas de
4: desminado, particularmente en Nariño. Y en San Maniego. Uh -huh. En Samaniego tú lo sabes ese es un derecho adquirido y están las firmas de los países y están las firmas de las partes. Y yo le preguntaba, le preguntaba al gobierno por qué no se ha implementado, aún más, la comisión de diálogo ya en el Chocó. ¿Te acuerdas? Y muchas otras cosas, muchas otras, aún más se alcanzó a hablar de la manera como se habría de financiar al ELN una vez suspendiera todos los ilícitos.
0: Camila, quisiera referirme a la pregunta del editor internacional.
1: de cómo se ve Colombia desde afuera, cómo sí, quedamos.
0: Yo creo que, que no se pueden hacer lecturas en blanco y negro. Eh, yo creo que la firma de un acuerdo como tan importante como el que se hizo con las FARC no quiere decir que de hoy para mañana todo cambia, que entramos al paraíso terrenal. No, yo creo que eso es un proceso... Eh, el país sabe que se disminuyeron casi todos los indicadores de violencia, claro. pero evidentemente quedan remanentes y eso lo muestran todos los casos internacionales. Entonces, van a seguir habiendo incluso eh, lo que algunos en, 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 en lo internacional denominan saboteadores de los acuerdos que pueden por momentos tratar de que se dé. Entonces, la situación colombiana ha mejorado en términos de seguridad, no hay ninguna claro. duda. Eh, Va a haber riesgos ahora con esta terminación de los diálogos con el LN, con seguridad también, pero justamente la responsabilidad del Estado, de la fuerza pública, es diseñar las políticas de seguridad para prevenir que se hagan estos elementos. Pero al mismo tiempo hay que seguir insistiendo en la búsqueda de la salida negociada. Es que hay una equivocación en creer que es o lo uno o lo otro, ¿no? Eh, es un poco las dos caras de la misma moneda el uso de la fuerza del Estado pero al mismo tiempo la, la dimensión política por eso el, la guerra y la política son dos dimensiones de la acción del Estado permanente y no es que la una excluya la, la otra
1: desde Barranquilla que también hace parte de nuestra mesa de trabajo está Oscar Montes para que sepan que también desde Barranquilla don Oscar les va a hacer una pregunta Oscar
0: Sí, muchas gracias Camila. Profesor Alejo Vargas, el tema en el comunicado del LN donde reivindica la acción, el acto de terror, eh, dicen que es una acción legítima y se refiere a que está amparado en el derecho de la guerra. Yo quisiera saber qué parte del derecho de la guerra ampara ese tipo de acciones. Ninguno. No, ninguno, estimado Oscar, y me alegra escucharlo. Ninguno. Eh, en eso eh, está equivocado el LN.
1: Ana Cristina desde Medellín. Sí, esta
3: pregunta es para el señor Leiva y, y le quería preguntar si se llega a la captura de los negociadores del ELN si se llegan a capturar en Cuba qué precedente eh, sería eso primero pues para futuros diálogos con, con otros grupos subversivos y eh, segundo pues para países que sean garantes o sedes de diálogos
4: Bueno, es que en el protocolo habla es de, de la ruptura, qué sí. se hace cuando se rompe cuando termina no dice cómo, pero se rompió, entonces el protocolo es para eso. Eh, la verdad es que en el día de mañana ningún otro país le colaboraría a Colombia. No habría escenario internacional para los diálogos. Eh, se me hace que eso es delicado. Segundo, sería una ruptura de un protocolo. Es que la gente se confunde en, en el tratado de los tratados de Viena se habla de los tratados pero uno de los artículos no lo recuerdo en este momento de memoria dice que el nombre se puede ser cualquiera y los tratados no hay que llevarlos al Congreso no todos entonces eso se hace sobre tres bases fundamentales según el tratado de los tratados que los estados lo hagan libremente que lo hagan de buena fe y que se cumpla el principio pacta sunt servanda es decir, que los acuerdos son para cumplir a uno le duele posiblemente, puede estar discrepando, puede parecerle una locura, pero llevar a un par a un país que se ha portado bien, que sea de izquierda o comunista, lo que ustedes quieran, que dijo, vengan a mi casa, lo ponen en la dificultad de, 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 de desconocer un protocolo en el día de mañana, el antecedente es funesto
0: porque es que la paz hay que buscarla Bueno, pero y sobre todo en un momento en que, en que esos diálogos quedaron en el aire cuando Ecuador dijo se van de aquí, aquí. ya no más Exacto. entonces yo creo que Cuba hay que reconocerle eh, sí. y dijo bueno yo recibo esa mesa mientras encuentran otra solución
5: yo me tengo que devolver al tema de los tales protocolos básicamente porque lo que entiende la gente afuera es que hay una contraorden o hay un contrasentido en lo que está sucediendo en este momento y los que están en la mitad son la gente de afuera que está viendo cómo el, el gobierno se para de la, entre comillas, negociación y cómo el ELN sigue poniendo bombas, eh, eh, reventando oleoductos y secuestrando gente. Entonces, es básico. En un proceso de paz, en este proceso... En esta negociación con el ELN, ¿a quién en este momento le corresponde decirle al gobierno de Colombia, óigame, usted no puede parar esto, usted tiene que seguir con esta negociación? ¿O a quién le corresponde decir, el gobierno tiene toda la razón en, en, en parar esta negociación? ¿Qué sigue en este momento? Porque la gente no lo tiene claro.
4: ¿Tú
0: quieres? No, es no que, mire, no. yo creo que a hay... Escúcheme, eh, Álvaro. Sí, eh, sí que no hay ningún problema. Hay, hay que diferenciar dos cosas. Una cosa es la terminación de los diálogos. Eso es una potestad del gobierno o del ELN.
1: Que no lo ha dicho. Que, que no lo ha dicho, ha dicho que formalmente.
0: Porque ha querido manejar, me parece a mí, la figura de que es que ellos no pueden terminar algo que no han empezado. Esa es más o menos, creo yo, la figura que ha hecho. Pero digo, en ese caso, esa es una decisión de cualquiera de las dos partes o de las dos. Ese es un tema. Lo otro es los compromisos que ya estaban como compromisos de Estado, que es lo que estamos discutiendo, que es los famosos protocolos de ruptura, que creo que en eso eh, no hay duda que lo que garantizaban esos protocolos siempre era que los negociadores... Una vez que se rompían las conversaciones, podían regresar. Eso tiene una historia inmemorial en, la, en las relaciones internacionales. que Porque si no, entonces cualquier emisario, cualquier eh, persona que se enviaba a negociar, entonces eh, terminaba siendo un rehén. No, es que si, si no hay acuerdos, ese emisario, ese negociador, se puede regresar. Después ya... Una vez regresado a las filas, pues obviamente caben todas las órdenes de captura y demás claro. contra él.
1: Pero entonces nos tenemos que ir porque se acaba el tiempo y si quisiera pedirle, doctor Leiva, una última impresión. Y es, si usted estuviera en el gobierno, si es, hipotéticamente, ¿cuál sería su accionar? ¿Qué haría?
4: yo hubiera, es que seguramente a mí no me hubiera sucedido claro,
1: eso. pero por eso le digo es hipotéticamente a usted no le hubieran puesto la bomba a la general fuera presidente.
4: Sí. no, es que yo inmediatamente le agradezco al presidente Santos tener a un grupo prácticamente listo a firmar
1: claro, pero que hubiera Entonces, ¿se, no haría no firmaron?
4: Hoy? Porque se acabó el tiempo se acabó el tiempo pero, pero la voluntad política está es que aquí no están firmaron. los textos bueno, no firmaron porque es perfecto ¿Quién desaprovecha la oportunidad? Santos cumplió. Uh
0: -huh.
4: Pero uh, la pregunta yo, 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 yo eh, se la contesto. Yo primero hubiera ido. Y segundo, lo primero que hago, porque es que se supo que fueron ellos después. Sí. Yo hubiera me hubiera ido para allá. Decirles, bueno, señores, ¿cómo es la cosa?
1: O sea, usted hubiera viajado a La Habana Yo hubiera y se hubiera, hubiera sentado bajado inmediatamente, inmediatamente de la a La
4: Habana? Yo hubiera, mira, pero mire, en el avión más veloz, porque me duelen los muertos. Me parece un absurdo. Lo que ha pasado es un absurdo, es decir, es propio de un país medieval. Doctor Álvaro Leyva. Confusión en las normas a estas horas de la vida, por Dios. Las confunde el ELN y las confunde el gobierno. Es que Colombia, desafortunadamente en estas materias, no es, no es un país de la modernidad. Mire, hoy la paz, es que yo traía una cosa acá, pero no me da pena quitarle el tiempo.
1: No, 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 no. El, a primer ver.
4: Debate, el primer debate que se hace sobre estos temas, 1986. Yo creo que usted no había nacido, ¿sí?
1: No, ya, ya había nacido. Yo <risa> <me dio. Cité risa> al ministro de gobierno
4: al mes de posesionado, Virgilio Barco, mm. ¿Y ¿en dónde está la política de paz? Entonces... Le pregunto qué significa lo que dice el doctor Barco en su programa. Se dice: primero ah. no secuestrar, tienen que devolverlos. Es decir, es la misma cosa. O sea, usted... Hoy uno va y dice: suelten los secuestrados. No sé si me explico.
0: No es. Espera... Política de mano tendida y pulso es, firme del presidente Barco. Esa es la,
1: la, la, la recomendación que usted le haría al gobierno del presidente no, Duque. Profesor yo diría: Vargas.
0: hoy, ya no pensando lo que pasó. Sí. Yo digo: el gobierno, en primer lugar, tiene que prepararse para enfrentar al ELN claro. con la fuerza pública y dentro del marco de la Constitución y la ley como corresponde. Pero al mismo tiempo, el gobierno debe ya empezar a pensar un nuevo escenario de negociación, que no va a ser mañana, no va a ser mañana. pero que tiene que tratar de serlo más pronto. Y esas dos cosas hay que combinarlas. Es decir, el Estado tiene que garantizar la seguridad de los colombianos ...con la fuerza pública... ...tiene que combatir al L.N. ...esa es su responsabilidad... ...pero al mismo tiempo tiene que empezar a buscar... ...con sus equipos de asesores cómo volver a pensar una negociación con el ELN, con qué condiciones si son esas dos que se plantearon o qué otras y bajo qué circunstancias
1: a ustedes dos muchas gracias exministro Álvaro Leiva, muchas gracias por venir no, un placer tenerlo la sentado invitación.
0: acá días no la
1: yo sé y profesor Alejo Vargas gracias por venir, les
4: entregamos Gracias
0: Alejo, gracias, tu muchísimas usted... gracias por la invitación
5: ¿no? antes de irnos tal vez recordar esta pregunta que le hizo en 1986 Álvaro Leiva al gobierno nacional del momento, cuál es la arco. política de paz del actual gobierno? Esa pregunta toca hacérsela hoy A
1: al presidente, presidente Duque. Duque. ¿Cuál es su política de paz, presidente Duque? Una de la tarde, tres minutos, ya llega Meridiano Blue